0: 大家好，今天我给大家讲《资治通鉴》的孟尝君田文。可以说呀，要是没有孟尝君田文这个人，田英的家里也就不会再出一个宰相了。那之后，齐国可能就一直是姜氏把握的把握大权。那齐国会不会灭亡，也就不一定了。好，那这到底是个什么故事呢？关于孟尝君，这个字孟尝君这个名字，孟尝君田文，他其实就叫田文哈，他不叫孟尝君田文。孟尝君是他一个谥号或者庙号，我觉得孟尝肯定是他的谥号，孟尝君应该就是他的庙号吧？不管。反正这个，首先呢，这个故事里涉及到几个比较主要的人物，是齐国呢，是田雍，是当是当朝宰相，当宰相已经三代。然后呢，是孟尝君，不用多说了。然后是孟尝君底下的三千门客，想想三千门客，那全都是你养着的，就是你用你的钱，嗯、呃，那让来。给给他们饭吃什么的，让他们来给你出主出主意。楚国呢，主要是楚王和登徒子。之后登徒子是干啥的，我会讲到的。秦国呢是青阳君，秦当时秦昭襄王的弟弟。然后呢，燕姬秦王的宠臣。好了，那这到底是个什么故事呢？我们我现在就来给你读。田文的母亲生下他，刚好是五月初五。拥有四十多个儿子的父亲说：“这个月份生下来的孩子不好，不能养活，要把它丢掉。”可田文的母亲却舍不得，把他寄养在不远处的一个大户人家里，等他稍微长大点儿，就帮人家放牛。我告诉你，其实啊，这个他说父亲有四十多个孩子，你感觉啊，这母亲那么能干，能能生四十多个孩子？不是的，是啊，他有好多的这个，他就是他跟好多人结婚了，好好多妾结婚了，但是呢，他只有一个正妻，这个正妻就是田文的这个母亲，我觉得应该是哈、啊。反正啊，有四十多个儿子又不是一个母亲生的，要不然那母亲到老了也生不了四十多个人，对吧？在他十几岁的时候，母亲把他带到父亲面前，想让父亲看看这个即将长大成人的孩子。谁知父亲一看到他就生气，对母亲说：“我让你把他扔掉，你却敢养活他，为什么？”还不得母亲回答，田文就磕头跪拜，问田英：“田英，你记得吗？我们在《违背旧赵》里讲过，呃，这个在韩在救韩的时候，命田田忌、田英、田畔为大将军。这个田英就是这个田英。”问田英：“父亲，你不让杨武月生出的出生的孩子，是什么原因呢？”父亲说。五月出生的孩子长大后跟门户一样高，会害死父母的。田文又问：“人的命运是由上天安排的，还是由门户安排的呢？”田英不知道该怎么回答，只好沉默不语。这个门户、啊、就是这个门框，这个门框的高啊，然后他这个跟门户一样高。你说这谁说的呢？我估计就是一个传言而已。田文又说：“如果是由上天安排的，你又何必担忧呢？如果是由门户安排的，那加高门户就可以了，谁还能长那么高呢？”这话说的田英面红耳赤，不好意思的走开了。过了些日子，田文又碰到了他，问：“父亲，儿子的儿子叫什么？”田英答：“孙子。”那孙子的孙子呢？玄孙，那玄孙的孙子呢？呃，这个我也不知道了。田文说：“您执掌大权，担任相国已，已经历经已历经三代君王了。如今齐国的领土没有增大，而您的财富，而您的财产却积累的无比丰厚。您的妻妾。”可以脚踏绫罗绸缎，而贤能的智士却穿不上粗布短衣。妻妾哈是我们之前应该也讲了，就是不是正妻的那些，同样还是就同样还是跟那个一个男人结婚了的那些就叫妾，但是呢，一个古代呢是可以一夫多妾。一夫多妻一妻多妾的，他还只有一个正妻，其他的都叫妾。我们继续讲，你们的奴仆，我有剩余的饭肉饭食肉羹，而咸农的志士却连糠菜都吃不饱。您现在还努力地积累财富，留给那些连称呼都叫不上来的人。我听说将军的家里必出将军，宰相的家里必有宰相。面对家财万贯，子孙们还会努力进去吗？田英觉得田文说的话很有道理，就让他去做主持家政、接待宾客的工作。从此，家中宾客日益增多，来往不断。田文的名声也随之传播到各个国家，各个各国诸侯都不派人来请求田英让田文继承爵位，田英答应了。田文去世后，田英去世后，哦追加谥号，荆晋国君。那这个孟尝就应该也就不是个谥号，呃不是个庙号的，应该就是个谥号。田文继承父亲的爵位，这就是孟尝君。有一年，孟尝君出访楚国，受到楚王的接待。楚王为了显示楚国呃的富朽和强大，送了一张象牙床给他。这张床是用象牙雕刻而成的，做工精美绝伦。世间千世间罕见，是一件非常贵重的礼物。这个象牙床啊，就是用大象的牙，可能有有几百个、几千个大象的牙来雕刻成的一张床，就是我们现在的那种床，就是你可以躺在睡觉的那种。负责运送的登徒子见象牙床如此贵重，就不想去送。哎，你说这奇怪了，你说这个象牙床为什么贵重就不想去送呢？对不对？是有原因的。要知道，从楚国到齐国，不但路途遥远，还要跋山涉水，要有一点点损伤，那可就是掉脑袋的事情。可楚王的命令又不敢违抗，怎么办呢？妻子对他说：“天下人都知道。”孟尝君的门下有很多宾客，如果能有一个呃出来劝他不要接受这份礼物就好了。曾叔至说：“象牙床雕饰精美，价值连城，任何人见了都会想要的，怎么可能拒绝呢？”妻子说。你不去试试怎么知道？如果成功，可就皆大欢喜了。登徒侄没有别的办法，只好去求门客们帮忙。可门客中没有一个愿意去说的。登徒侄刚刚点燃的希望小火苗，瞬间熄灭了。正在他沮丧的时候，公孙虚出现了。这个公孙虚的虚，就是戊戌变法的那个虚。曾屠侄赶紧向他求救，说：“公孙先生，公孙先生，请你快救救我吧！只要先生能让田相国拒收象牙床，我就将家传的宝剑赠与您。”公孙胥略一思考就，就去对孟尝君说：“恳请相国不要接受楚王的象牙床。”孟尝君却说。礼尚往来是人与人之间正常的交往，怎么能够拒绝呢？公孙胥说：“天下人都知道相国仁爱正义，恶善好施，散尽家财养三千门客，为薛地百姓焚烧债券，各国诸侯都敬重您的道义，钦佩您的廉洁。”可您一到楚国就接收了这么贵重的礼物，以后再到其他国家肯定会接受其他的礼品，这样就会给人留下坏名，说您是贪财的人，留下勇士的骂名啊！孟尝君听了，连忙向公孙胥道谢，多亏了先生的提醒，我才能够及时醒悟，不然就酿成大错了。公孙胥劝谏劝谏成功，就兴高采烈的往外走。孟尝君叫住他：“等等，我拒绝接受象牙床，你怎么那么高兴？”公孙胥说：“我高兴的事情有三件。第一，众多门客中只有我来劝阻相国拒收象牙床，证明我有胆量。第二，您听了我的谏言，及时纠正过错。”过事，避免了大祸的发生。第三，只要您拒收象牙床，封屠直就把家传宝剑赠送给我。孟尝君听到这里，不但没有发怒，反而高兴地问：“那你拿到宝剑了吗？”公孙胥说：“没有经过相国的同意，我不敢拿。”孟尝君笑着说：“那就快点去拿吧。”公孙胥走后。孟尝君立刻参见楚王，婉言，嗯，谢绝楚王的厚礼。他还告诉门客，只要能指出他的错误或有好的建议，都可以来找他。呃，孟尝君的、呃、事情刚、呃、传传到了秦国，秦昭襄王让自己的弟弟青阳卿阳君到齐国来做人质。换孟尝君到咸阳走一趟，孟尝君不想去秦国，就留在家里接待，就在家里接待了荆洋君。可没过多久，齐宣王死了，他的儿子齐愍王继位。齐愍王不愿得罪秦国，便催着孟尝君到秦国，随后把留下来做人质的荆洋君也送了回去。孟尝君带着他的一大帮门客来到咸阳，秦昭襄王亲自迎接了他。孟尝君奉上一件贵、一件名贵的白狐霞、狐白霞，秦昭襄王非常喜欢，看着像、看着像宫里的，人，穿着像宫里的人们，夸耀了半天。天气只是天还不冷，就放在库房里收了起来。秦昭襄王打算找个吉祥的日子封孟尝君为丞相。樗里疾说：“田文是齐国人，若当了齐秦国丞相，难免日后不对齐国打算。”秦昭襄王觉得有理，便将孟尝君和他的门客软禁起来，只等个借口杀掉。哎，这秦秦昭襄王，我觉得好好叛徒啊，对吧？本来想封孟尝君为丞相，你你你不封他为丞相就可以了，你为啥还要把他杀掉呢？对吧？将军知道后，立刻去找秦王的宠臣燕姬。燕姬说。要想救孟尝君不难，只要把白狐侠送给我。将军把燕姬的话告诉了孟尝君，孟尝君一听犯了愁：胡白侠已经送给秦王了，哪里还有一件呀、啊？一个门客拍着胸脯说：“我有办法。”当天晚上，他从狗洞爬进宫里，找到白放白狐侠的库房，正打在打开门。要进去的时候，看守库房的人醒了，他赶紧学了两声狗叫。呃，等到看守库房的人睡着，他进去把白狐侠偷了出来。燕姬得到这件宝贝，想方设法的劝秦王放弃杀孟尝君的念头，并发下过关文书。孟尝君害怕秦王后悔，拿着文书急急忙忙的向函谷关赶去。可到了函谷关，正赶上半夜。依照秦国规矩，要等鸡叫的时候才能放关，才能开光放人。有一个门客捏住鼻子学起了公鸡打鸣，而他一声接着一声，好像有几只公鸡在叫。接着关里的公鸡都叫了起来，关上的人打开城门验了文书，就放他们出关了。秦王果然后悔了。等他派人追到函谷关时，孟尝君早已逃远了。孟尝君一生坎坎坷坷，留下很多生动的故事。正如宋朝徐君所说：“担当吴越命于天，齐户风摇恐未然。若是当时真不举，无门安得客？”三千，这个呀，我也在我的另外一个专辑《我最喜欢的古诗词》里分享了这首诗，欢迎大家去听。好了，明天我们呢就该讲、啊、一个著名的哲学家孟子的故事了，欢迎收听明天的《自字通鉴》，再见。